1: Podcast. Au oh, village sans
0: pretensión, j'ai mauvaise reputación. Je me desmenu, je reste... Exactables. Bon dia, bon, dia, bon, dia, bon dia Estàs bon espantat? Dia. Bueno, per tota la setmana hi veien tuits i missatges i És que ens obliguen O sí, sigui, no ho voleu tu, vosaltres no No, ah, però, no és
2: cosa vostra això eh?
1: Nosaltres no volíem
2: ja. però...
1: L'obediència és a la, la nostra ah, Obediu obedi ja, És a dir,
2: i després hi ha una cosa Que, es, que pari de morir gent. Això sí, això és veritat. Perquè George Bush, pare...
0: Aquest el teniu al llista, George Bush, pare? Se'l però és que clar, no podem tots
2: express. És veritat, no? És que a de fer una cosa de llarg recorregut. I a més teníem feta una... El cor de lleó de l'altre dia. Ja moria abans d'ahir. Va, 850 anys. I tira una miqueta enrere, de tant en tant. Clar, avui hem fet un express, perquè... Ens han demanat, ens l'han demanat xarxes socials, i nosaltres estem aquí per complir...
0: Perdona, pot ser el primer que conegueu
2: personalment? sí. Bueno, bé, jo, jo... Tu no.
1: Jo, jo, jo vaig conèixer Albert i Alberti altres,
2: però... però... Ja, entre Albert i Núñez, més o menys.
1: I a Fela també vaig conèixer Adalí. No, però... La, però diguem que la relació del Santi amb el personatge d'avui ha estat més intensa. Mm -hmm. Sí. El de... coneixia bé, bé,
2: Sí, havia sopat, també. He anat a bodes, també. és molt Bodes, en parlareu, de bodes? El
0: Barça i les bodes? Sí, absolutament, molt... absolutament. Estic molt a favor de les bodes.
2: Clar, l'amor que va desprendre. Sí, no, no ens passarem massa, eh, avui tampoc ho dic. Però és que era una mica com... Te'n recordes quan la Carme Forcadell li deia al president, posi les urnes... Sí, sí, sí. Us ha passat nosaltres? això? Ens ha passat des de dilluns, ja, ja. era... Eh, un carallots, sonari. feu a l'exagrable. Ja, ja, ja. I aquí ho teníem, clar. Sí, eh, Què hem de dir? Per com, com que hem que de, de és... dir que l'audiència, sí. els oïdors, sí. són odiadors. Ja, 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 ja. Que, vol, que volen més mambo que nosaltres. Sí, sí, això sí. és veritat, no? Per tant, parlarem de Josep Lluís el empresari d'èxit, la imatge del, de l'home fet a si mateix... Uh, empresari d'èxit el president més longeu de la història del Barça evidentment un visionari en molts aspectes però també nosaltres estem aquí per, per fer la feina bruta i és especulador destructor del patrimoni històric de la ciutat malson de les associacions de veïns de mitja Catalunya polític frustrat, entrenador frustrat, jugador frustrat director esportiu frustrat jugador també, sí? Sí, va jugar a futbol sí. eh, defraudador condemnat i esperem no ofendre a ningú perquè només... i serem molt, molt, molt curosos. Perquè, bàsicament, eh, per tu. Ja ja ja, no, ja, ja, ja. Parlarem de José Luis Núñez, conegut últimament en els diaris com Josep Luis Núñez, o Falien, familiarment al José, o, simplement, al Núñez.
1: Oh! oh, oh. Us, Això vol dir que comenceu pel tema dels uh, constructors. Exacte, ah, exacte. Sí, sí. Avui les músiques un desafiament, eh? però comencem per la seva versió com a empresari. Núñez va ser el constructor estrella de Barcelona al finals del segle passat i la seva, empresa, la seva empresa encara és de les més potents. Segons aquests rankings de rics que fan tanta ràbia, el Murill Núñez era la fortuna número 86 de Catalunya i tenia un patrimoni propi de 600 milions d'euros. És a dir, perquè feu càlculs, 4 cutinyos.
2: 600? Hòstia, sí. 4, 4 cutinyos, tu. Núñez va néixer al eh, 31, poc abans de començar la Guerra Civil, a Baracaldo, com Javier Clemente i José Manuel de Prada. Una dada superimportant, la de Prada. Bàsic. De Prada. Sí, home, gran, gran columnista i Premi Planeta. Fet que no li agradava, no de Prada, eh, sí, no li agradava massa comentar-ho, i era fill d'un eh, guàrdia civil, guàrdia d'aduanes. Cosa que encara li agradava menys que recordar. Als 7 anys ve a viure a Barcelona i de ben petit, més del que va ser després, va demostrar ser una persona determinada i molt intel·ligent. Això se li ha de dir absolutament. No tenia massa cultura, però a llest no el guanyava ningú. Penseu que la seva relació amb la cultura va ser via el Barça. Mm, quan va fundar el museu i va organitzar una Bienal d'art de, del Futbol Club Barcelona que té la frase magnífica d'aquest avianal ha sortit també, que la farem cada any.
1: <ríe> M'encanta. <ríe> a, a Barcelona, José Luis era un personatge perfecte per a una novel·la d'Ignacio Martínez de, Martín de Pissón, el, el columnista de La Vanguardia, tipus El dia de mañana. Vol prosperar com sigui i ven assegurances i enciclopèdies al temps que estudia contabilitat. No va fer estudis superiors, ni falta que li feien així. Per què? Per cagar-la, no? De fet, una de les coses que més li agradava era tenir multitud tilats titulats. Titulats? Tuti sí, gent molt formada. No? No? Que que teníem molts títols sota les seves ordres i demostrar que en sabia Otoe més que ells. I no era difícil.
2: No, veient el que va tenir després, ell era el més llest de la classe. El gent a la seva vida arriba quan es casa amb Maria Lluís Navarro, filla d'un constructor modest que de seguida contacta el gendre, o sigui, junts, li fa veure a Núñez, a, al seu sogre, que construint casetes de dues plantes no es va enlloc. Núñez podia ser petit, però tot ho veia en gran. Volia fer pisos, molts pisos. I no in the middle of the street. In the corner better. In the corner. in the corner better. Va començar el sogre per pensar en gran i va fundar Navarro i Núñez, constructors. I van començar a fer-se a fer amb
1: les millors cantonades de Barcelona. Si sí, amb la publicitat de l'Ajuntament de l'alcalde Porcioles, que veia Barcelona com un immens taulell del Monopoli. Pels de l'ESO... Home, se n'ha parlat
0: molt d'aquella època de sí, Porcioles, eh? Sí, home. Sí, Barcelona.
1: Pels de l'ESO, un, un Monopoli és un joc de taula sense electricitat ni bateria ni res. Vinga. On es podia construir en els jocs més uns hospitats. De fet, eh, Núñez trenxa la ciutat. Si, arri si arriben a coincidir en el temps i espai plana, el pont hauria col·lapsat per manca de grues. La constructora d'un dia per l'altre va passar a anomenar-se Núñez de Navarro i va començar a formar part del paisatge de Barcelona i Núñez a ser un personatge més o menys impopular. No agradava. No, amb la, amb la gràcia que ens caracteritza, els catalans li deien el gos, perquè feia un pis a cada cantonada. Sí, és, és, Això els el, el,
2: sí. el típic acudit. De... Quina horrorra.
1: Tant n'hi que, eh, que hi hagués a la cantonada que comprava.
2: Així, doncs, va, cala, va acabar amb palauets modernistes que ara servirien perquè els japonesos i els guiris tinguessin molts més llocs a anar i que el bus turístic tingués moltes més parades. Sí. Eh, per exemple, Casa Trinxet, palauet modernista, pels de l'Èssos, modernistes, moviment artístic que no és necessari pintar bagons de metro ni pagar els revisors. Sí. Situada a la Casa Trinxet, estava entre Córsega i Balmes van a terra al 1967 via expropiació per construir una mole de pisos amb pàrquing que els japonesos, sentint-ho molt, no aniran pas a veure mai i, per tant, als baixos no hi haurà una baguetina catalana ni una botiga de souvenirs amb mexicans barrets mexicans, flamenques i totes aquestes coses tan típiques de Barcelona
1: i l'Andrés d'Espanya, eh? Una part de la culpa era seva, òbviament però altra era de l'Ajuntament, que expropiava sense tenir en compte el valor artístic de l'arquitectura, cosa que van denunciar periodistes com Huertas Esclaveria, Jaume Fabra, Lluís Permanyer, Mario Eugenio Ibáñez, o Maria Favá. L'Ajuntament expropiava per preus molt baixos i aleshores, o oh, sorpresa, arribava Núñez, pagava una mica més i es quedava a la finca. La tirava i construïa pisos. Vull dir que si Porcioles i Núñez arriben a viure a Roma, ara en lloc del Colosseo hi hauria un edifici en pàrquing. Clar, tot això va durar, i encara dura,
2: que li expliquin si no els veïns de amb Torre Negra o els de premiar amb Can Sant Pere, però es va veure aturat al 1981, quan els veïns del barri de Sant Antoni aturen l'enderrocament de la Casa Golferix, que és obra de l'arquitecte Joan Rubió, un espectacular xalet modernista que després de ser ocupat pels veïns, sí senyors, que, estimats nens de l'ESO, els papes ja eren ocupes al 81. I defensat amb manifestacions i ocupacions. I va obligar a fer marxa enrere al projecte. Però Núñez sempre a guanyar. No li va saber molt de greu. Ell perd molt poques vegades. Va comprar la casa Golferix per 40 milions de l'època i la va tornar a vendre a l'Ajuntament per 80. Ah, Ara és un 30 ah. cívic.
1: Per no citar els atemptats arquitectònics que va perpetrar amb les famoses remontes o barrets als edificis modernistes, que no tirava terra, però els salava les 3 o quatre plantes amb un estil hortera en més no poder. Si passegeu a mirar del cel per Barcelona, veureu veritables crims estètics. i si no, no cal trucar a llestat a Fletcher. Porten la firma, la majoria, de Núñez i Navarro. Núñez era ric i dominava la ciutat, però volia més una conversa amb Quarta Escleveria, li confessa que vol ser alcalde de Barcelona. Ah, sí, va, va voler ser alcalde. Sí, però ho veu difícil, el tio. Que potser era més fàcil presentar-se a les selecció del Barça. Era l'any 78. No.
0: no, això em sembla que no, eh? perquè aquesta Bona, música... Seria bonica, A veure, no, per l'any 78... Eh, sí, bueno, això ja... ja després, el, el tema del casament, sí. Però anem per, per eleccions. Eh,
2: tema urnes. Diguem-ne que eh, quan Núñez es presenta en les eleccions, eh, ho fa eh, amb totes les de la llei. Sí. No, no per... Aquí tenim... Veus? El. House Frank of Cards. Eh, House of Cards. Comparat amb Núñez, és pericles. <laughs> que pericles pels de l'ESO seria no és un raper ni res d'això, sinó és l'inventor a la democràcia. La campanya a la presidència del Barça de 78 és eh, de les més brutes que es recorden en els últims 40 anys i incluem eh, les últimes eleccions andaluses, primàries diverses i tot això. Núñez, en principi, no tenia massa opcions eh, de guanyar. El gran favorit era el publicista Víctor Sagi, que a mitja campanya es retira sense donar explicacions. Es veu que corria un dossier amb fotografies del candidat acompanyat de gent de l'altre sexe que no era, diguem-ne, la família. Ja. I després, eh, la porta va ser president. Eh? Sí, això a, ara no tampoc tindria massa, massa importància. Com de deixarem que això de circular dossiers... Eh, el comissari Villarejo tenia 27 anys. Aquesta, al... de, aquesta època.
1: Sí, ja eh, tenia 27 anys. Ja tenia 27 anys. Per tant, podia estar aquí. Ja. Descavalcat el favorit, Núñez va anar pels satèrits. Joan Casals es va integrar a la seva candidatura coincidint amb la presentació de les signatures i van quedar com a rivals Ferran Arinyo i Nicolás Casals. Tots dos eren rivals de pes, de molt pes, eh? El primer representava el catalanisme polític continuista de la Junta de Montal, fundador de Convergència, conseller del diari Avui i fundador d'Ensiclopèdia Catalana. Casaus un home per dominava la grada, les penyes, un tipus en carisma i l'àvia, i portava una candidatura de pes formada per gent com Caratusquets, eh, Josep Mui Mussons o eh, Antoni Montanyola. Els dos eren rivals a tenir en compte. De fet, eren els favorits. Tan favorits que Núñez va haver de gastar
2: molt diners amb una campanya a l'americana sota el lema per un Barça triomfant. Tu tens la clau. Aquest era l'eslogan. Aquest era aqu l'eslogan. Tu tens la clau, no podia oblidar el totxo, l'immobiliària, el, el que fes. Ariño, com hem dit que era convergent, de Tortell, avui, enciclopèdia catalana, el van enfonsar a base de fake news. Sí, senyors, si els papars ocupaven cases, també de les fake news, també les va inventar Núñez. Van començar a dir que era comunista del PSUC. Comunista era horrible, o sigui, no podia... O sigui, era, en aquell moment, horrorós. Esteu dient any 78, eh? 78. Sí, clar. Els Morenos, que eren, diguem-ne, els Núñez Believers, la seva guàrdia pretoriana, reventaven els actes de Nino al crit de... CB se ve a Ariños del PC ah, sí? perquè la ESO PC no és un ordinador és eh, el partit comunista una cosa que evidentment
1: ja no existeix en Cassaus la, la tàctica ser, va ser molt més florentina emperador de Florentino Pérez li va finançar la campanya i li va prometre que si guanyava entraria de vicepresident a la seva junta li interessava que Cassaus estigués a la comptesa electoral fins al final per tal de que restés vots a Ariño doncs sembla que tots dos, més o menys, es dirigien a un sector del soci bastant semblant. Es va començar a
2: comentar, entre els mitjans de l'època, els diaris, les ràdios, que hi havia un pacte entre Casaus i Núñez abans de les eleccions. Cosa que Casaus va desmentir rotundament en una famosa entrevista en la cadella. deia, si pacto con Núñez, pueden llamarme Cerdo. Al mateix dies de les eleccions, després de guanyar, Núñez guanyà Arinho per 1.095 vots de diferència. Núñez es converteix en president del Barça en 10.000 352 vots. Tenia raó que per el... és el més fàcil ser president del Barça que alcalde. Va oferir aquella mateixa nit el pacte Casaus i Casaus accepta. El dia següent, la portada de l'antic diari Dicen, era una foto gegant de Casaus amb un titular molt explícit: Oink, oink. Hosti, hosti, noia. Evidentment, el diari i els periodistes que hi treballaven, eh, i evidentment l'autor de la portada, que era l'històric Miguel
1: Ángel López Barajas, els hi quedaven mesos als seus llocs de treball. Sí, perquè dicen i López de Barajas no van ser els únics represaliers per Núñez, que sempre va tenir molt clar que en relació amb els mitjans de comunicació havia de ser clientelar, amb ell o contra ell. Àlex Jotabotines també va ser declarat persona non grata i se li van pedir l'entrada a l'estadi. I el gran Morena Falcó, que escrivia, que escrivia la que, en permís de Miguel Rico, segueix en la millor columna que s'ha fet sobre el Barça, bajo la piel del estadio, al correu català, va ser traslladat d'esports a la pàgina d'Encreuats.
2: També hem parlat dels morenos, els Núñez Bilibres, aquests que dèiem, que eren molt ardents. Es pressaven de tant en quant, els, com no hi havia Twitter ni comentaris a les notícies, esperaven els periodistes al pàrquing de l'estadi per fer-los veure que els seus escrits eh, no eren massa, massa del seu gust. Com, per exemple, quan van escriure que després de guanyar les eleccions eh, la candidatura de Núñez i es va cantar el sol a la tribuna... Bé, bueno, no eren massa ben rebudes les crítiques. Més d'una galeta es va escapar. Eren temps molt durs però deixem que triomfi l'amor. Ara sí. Ara, ara. És que dies he
0: estat sentint coses que no sabia. No sé si són Això són vuitantes, no? Suposo. Casaments i núpcies molt curiosos a dins de Can Barça. Era un home molt
2: carinyós amb els jugadors. Ja.
1: De tota manera, Núñez, cal dir-ho, ja s'ha comentat bastant aquests dies, no tenia no sé, de casaments, però no tenia ni idea de futbol. Tot i que ell havia intentat, com ha dit el, el Santi, jugar a futbol, i, i, i ell sí, sí que s'ho pensava. També es creia un gran entenedor. No tenia secretari tècnic ni director esportiu. Ell prenia les decisions i els seus primers anys, en els que va portar eh, un, el club com una empresa, demanant cinc anys de quota per avançar dels socis, i tot de dir, van servir per revifar l'economia del club. Però sobre la gespa era un desastre. Fitxava el que li sonava sense cap criteri tècnic. Però els seus grans fitxatges, fets -se la seva manera de pensar en gran, van donar grans tardes de glòria. Però això sí, més fora del camp que el camp.
2: Aquí s'ha parlat molt durant l'última setmana les seus grans Maradona, Schuster, els primers dos van ser Fèlix i Tarrés, que tampoc serien, estarien al museu del Barça. Però parlarem de dos fitxatges molt concrets en el què Núñez va intentar retenir per la via del sagrament matrimonial. Alberto Tarantini, el conejo original abans
1: de Saviola, i Cleo. Tarantini... Era un defensa argentí campió del món que va ser presentat, que va ser presentat. es va entrenar amb el Barça, va donar entrevistes i Fritó va jugar un amistós al 78, com a jugador del Barça, però que mai va fitar oficialment. Aleshores, només es podien tenir dos estrangers i el Barça tenia cranc inesques i van mirar a convertir a Tarantino en Oriú. Tarantino idea...
2: no, no. Tarantini.
1: Tarantini. Tarantino estaria bé. També, més o Orion. menys. La idea era, era casar-lo amb una model paraguayana, filla de pares espanyols. La típica. La típica. I presentar els papers com a Oriú i divorciar-lo a les 48 hores. I després parlen de Frentino. Allò eren fitxatges, eh? La noia es deia Maria Eugenia. Però resulta que no van comptar
2: amb la novia de Tarantini, model argentina anomenada Claudia Villanueva. Famosa... Pata Villanueva, que era una estrella mediàtica argentina. Model, actriu, escriptora, un patà, una patada de tia, que ara estaria, i de fet encara està, a programes tipus Salva me Argentina i que s'havia enrotllat. Abans d'am Tarantini, Filipe Jonot, Carlos Monzón, i no fa massa amb Del Potro. Resulta que es va assabentar la Pata Villanueva, que, aquest, el, que el seu novia anaven a casar amb una paraguayana, però i es és, va plantar des de, de l'Iran eh, moment. No, no, i es va plantar a Barcelona i va muntar un pollastre tal que el tarantini es va cagar i no, i, 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 no va, i, i no es va poder casar. Quan ses'ava a casar? Sí, sí eh, es va presentar la va deixarda abans. Sí, eh, Taantines se'n va al Birmingham. al Birmingham. <laughs> Canvia el vaso per el miro. Tarantini actualment té una demanda posada a la Pata Villanueva perquè no parli d'ell a les televisions eh, argentines. Xau. I té dos fills amb ella. I les seves memòries són... Eh com les de Marisa Medina. Sí, ja, o sigui...
1: Com es diuen? Meti la pata. Eh, me... Meti la dotxa. No,
2: de... bueno, de...
1: L'altra oda va ser la Cleo Ignacio Hickman, un brasiler que el Barça va fitxar d'internacional de Porto Alegre l'any 81 quan Goicochea, us en recordeu, va, va a la Gina Schuster. Va entrenar-se també aquest amb el Barça. També aquest va donar entrevistes i va jugar un amistós contra l'Hospitalet però hi havia problemes amb el transfer que havia d'arribar de Brasil. Amb això sí que no han canviat les coses, claro. eh? I, mentrestant, va arribar el rumor de que era homosexual.
2: El Cleo. Clar, el Cleo. Va, un tio molt guapo, alt, ros, tal... Però no era homosexual. Però s'havia fet unes fotos semidespullades per una revista brasilera, que no eren res comparades amb les fotos que s'havia fet Miguel i per l'interview amb la pilota a, a eh. tapar les pilotes. Per acabar amb tot el lio, Núñez i Gaspar van, no podem tenir un jugador homosexual, al que casem. I li l'organitzen un bodorrio amb la seva novia, per cert, amb la que porta 25 anys casats i tenen tres fills a Brasil, que es diu Maria José, per cert, a Sant Gregorio Taumaturgo, on es casa la gent de bé. I els dos van fer de padrins, Núñez i Gaspar. Tu imagina't casar-te amb Núñez i Gaspar de Brutal. Brutal. I la seva relació amb els jugadors no va a ser siempre tan amistosa como en esta boda.
1: Los profesionales
0: de la primera plantilla del Club Barcelona, por respeto a la afición que es la auténtica perjudicada de la nefasta gestión del presidente y de su junta directiva, nos vemos con la obligación de hacer pública nuestra forma de pensar. Primer punto. Queremos dejar claro que la plantilla está unida, pese a los continuos intentos del presidente y directiva de dividirla y a la vez hacemos constar que el entrenador nos ha respaldado en todo momento. La profesionalidad y honestidad de la plantilla no puede ponerse en dudas por nada ni por nadie. Segundo, hemos perdido toda la confianza en el presidente que nos ha decepcionado como persona y humillado como profesionales.
1: Hosti, eso es el mutil de las pérdidas.
0: Sí, sí. A
1: Alejandro. A Alejandro. Es que si sí, llegués una pelota d'or a las rajadas, el jugador del Barça de aquella época el tendría una perpetuidad. La rajada del motí de l'esperia, més enllà dels motius que els jugadors també tenien part de la, de la culpa, vénen explicar quina era la manera de conduir el club per part de Núñez i com va arribar a deteriorar-se la relació amb els futbolistes. Escoltem uns altres exemples. Julio Alberto, Cristóbal Parralo i Calderé.
0: Creo que defender la posición de Núñez es indefendible, lo en este momento. En este momento indefendible. En este momento, porque después... ...cosa que me indigna... ...de tres meses de, de negociación... ...con el señor Gaspar... Eh, ...después de ambos abogados... Por, ...por ambas partes... ...llegar a un acuerdo... ...se rompen las revoluciones... ...con ...esto no puede pasar... ...estamos funcionando en equipo... ...vamos a seguir funcionando así... ...en su día dijo... ...y no... ...vale, no me he hecho atrás... ...que creía que Muñiz era... ...el presidente más ...porque así lo consideraba... ...en este momento no sé quién será más idóneo o no, pero desde luego no defiendo esa postura bajo ningún concepto, porque antes estoy con mis compañías, que no lo creo. Como creo que nos ha pasado a todos, que cómo era posible que yo me pudiera quejar si hace un año cobraba un millón. Y que ahora, pues, cobraba otra cantidad. Yo, le, yo le, lo que quiero explicar es que, ver, lo, que cobro, ver, trae, 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 trae. lo que cobro es porque me lo he, me lo he ganado y lo, y lo merezco, ¿no? Lo que quiero decir es que me, me decía que a ver qué capaz yo de decir contra él pues yo soy capaz de decir contra él todo lo que han dicho mis compañeros y había un directivo ¿Vale? del de de señor Serra ver, ¿eh? al cuando se fue a un personático le, le fui a pedir porque cobraba 38.000 pesetas con una hija le fui a pedir un poco más de bueno, de remuneración ¿no? un poquito más de sueldo para poder subsistir a nivel a nivel mensual, a nivel de, de sueldo y lo único que me dijeron a nivel de cachondeo y lo único que me dieron a entender fue que que me dieron todos los chicles que me callara. Fue una cosa que me indignó totalmente y dije que sempre que pueda sacaré
2: lo que, lo, que, lo que me merezca. Al final d'aquest tall se sent un periodista que pregunta ¿los chicles con azúcar o sin azúcar? Que és una genialitat brutal. <ríe> Escolta, però hi ha molta gent que no sap exactament què va passar. O sigui, tenien raó jugadors o no? No. no eh? A veure, eh, tots tenien raó. O sigui, hi havia un pacte, va canviar la legislació i els jugadors van anar a demanar la, la dimissió del president amb un motí absolut perquè no hi, havia, no hi havia més. Aquí hi havia una part de culpa de la directiva i més que raó dels jugadors o de la directiva era com es dirigia el club, que era com, com una empresa. Una eh, Només quedaria veure l última rajada, la de Víctor Muñoz, segon capital del Barça. El senyor Núñez, de alguna manera, de la imatge que, que siente els colores del Barça, de que és un fanático del club, Pero yo he sacado la conclusió particular que no és fanático del Barça, ni quiere l'afició, ni quiere nada, se quiere a sí mismo. Y és es su bandera. Us imagineu ara parlar d'aquesta manera? Impossible. impossible. sí. El Barça d'aquella època, pels que ens escolten de que guanyen lliures, era l'oest, era, era l'oquet corral. Increïble, sí, increïble. A tiros.
1: No, després però... va, arribar,
2: uh, va arribar Cruyff
1: Clar, després va arribar Cruyff En aquell moment, tampoc, com deia el Santi, el jugador no tenia tota la raó Però sí que era simptomàtic de com s'havia degradat Com dèiem abans, la relació del club eh, Núñez sempre volia que era el seu caràcter, gent molt pilota al seu voltant. I una de les seves normes d'actuació era de la d'enfrontar els seus col·laboradors que lluitaven per veure qui ell li feia més la pilota, no havia qui era la millor filatriz. Cosa que, per, per exemple, en els seus eh, eh, aniversaris va provocar friccions per veure qui li feia el regal més xulo. Sí, això
2: es parellaven a la junta directiva. Després de l'arribada de Cruyff, que ja donaria temps per un, per oh. un altre... Per un... Núñez es comença a sentir molt sol i es obsessiona amb el tema polític, perquè eh, només es fiava del seu fill i tenia com la paranoia de Woody Allen de que no hi ha pitjor paranoia que el que el persegueixen de veritat, amb Jordi Pichol. Perquè ell sempre s'ha dit a, a aquests articles de, últimament de que volia mantenir el club lluny de les forces polítiques, però això és un contrasentit, perquè va intentar tenir la seva junta a polítics de PSC i Convergència, dos partits que ja no existeixen gairebé, però que eh, eh, eren els que van anar a Catalunya. Ell entra a la seva junta sobre què és per Pal Iba i Ba Verdú de socialistes Arcadi Calzada no conforma, no confondre amb Espada, que això no va arribar. Sixta Cambra i Carme Drópez, que eren convergents. Sense oblidar atenció que la Fundació del Barça li va confiar per muntar a Fèlix Millet si s'associava amb Esperanza Aguirre com a head Hunter, no tindria preu.
0: De totes
1: formes, eh, hi ha l'enfrontament amb Pujol, no? Exacte. L'enfrontament amb Pujol va ser més gran que amb Cruyff, eh? perquè Pujol considerava que hi havia massa holandesos i pocs catalans a l'equip. I Núñez, com que no podia discutir directius, es va obligar, els va obligar a presentar a tots la dimissió. I ja decidiria ell quan acceptaria després que sobre aquest digués que Bogarde no podia jugar al Barça o cosa així. Uh, es va fer triar entre el partit i la política. I només eh, sis, eh, sexta cambra va dimitir. Ella estava obsessionat que si Pujol volia, podia salvar-lo a propt' un botó. pensava que, que Pujol era plenipotenciari. Ací li explicava oh, no, anar equivocat tampo. Eh? <laughs> Ací li explicava a Manel Fuentes a l'úl entrevista que va donar a Catalunya Ràdio com pensava i que funcionava el món. Li vai demanar
0: per fer la residència demanar... Una vegada li vaig dir per favor... Allà és públic no, no, jo no donaria una cosa li vaig demanar que em posés a la llista. Quina llista. Home, la llista d'aquí, vai demanar escoltar,vulgui una llista que em posis aquí i que vium vi, és vi un tracte normal que es mereix una persona que està lluitant per fer país. Però tinna llista? Una llista vull dir, suposo que ten una llista aquí, que té tres, una llista de, de bon tractament, un tractament normal, no ho sé.
2: Es pensava que era una discoteca. Eh, és que ell tenia un botó a la, a la taula on ja. cridava la secretaria i pensava que funcionava tot ja, igual. Ja, ja. Però l'única llista que al final va sortir és la disenda. La justícia el va considerar aprovat, que Núñez va subornar Manuela Vella, responsable d'ofici d'investigar les constructores, que de les 217 actes aixecades contra Núñez i Navarro com a empresa... Manuel Vella va supervisar 215 que van acabar amb Hisenda tornant 20,8 milions de pessetes a la constructora després de comprar-se al senyor Vella, dos pisos de Núñez i Navarro a mitat de preu.
1: Si sí, el cap de la unitat d'Hisenda, de Barcelona, José Lucas Carrasco tenia, a més de diners a Suïssa, 22 finques de Núñez i Navarro. Quina casalitat, que... no? Escrites Nin. També altres inspectors com Aguiar, Huguet i d'altres que van ser els causants de la primera caiguda política de Josep Borrell, no aleshores...
2: No suficientment necessària. Aleshores,
1: aleshores ministre de Gisenda, amb una trama creada per uh, Joan Josep Folki, vinculat a Javier de la Rosa.
2: Davant d'aquests problemes, i a l'aturada davant dels veïns a l'escola del pla Barça 2000, que encara seguim tirant-lo, que suposava la demolició del ministeri i que encara segueix allà, per fer, 1.600 pisos, 6.200 metres quadrats de bars, en això estem bastant a favor Molt a favor. i 14.000 metres quadrats de locals comercials i 26 sales de cinema, menys mal que no es va fer perquè realment no, no, no aniria enlloc va decidir Núñez Plegar no sense acusar abans els veïns de les Corts de protegir més a les prostitutes de la zona que al Barcelona fet que va provocar un il·lustre veí de la zona com Kim Monzó fes un article eh, memorable descobrint que la seva mare era en realitat una proxoneta.
1: També cal reconèixer que en Núñez va fer un gran favor, un grandíssim favor, a còmics i imitadors.
2: Això sí, això sí. Sí, com diu avui eh, David Carabé a l'Ardi la Vanguardia, potser no hi ha gent tan important, però no ens riuríem tant. Gisir.
0: Gisir. Dos minuts i un quart a 12 del matí, exactament les gràcies, eh? Estàs eh, quedat bé?
2: Eh? Bueno, l'has tirat. Vale. <laughs> <laughs> i dos fins mires. aquí els exagrables a Via Lluna faig una, mires, una, mires, una mires, foto
1: per mires, si el foton fora eh?
2: sauf les aveugles bien entendues